0: Ihr wartet minutenlang, die Geräusche werden seichter, vorsichtiger, bis dann auf einmal eine Person völlig aufrecht aus dem Gestrüpp gebrochen kommt. Heldenpicknick, Koboldsmar. Eine junge Frau mit einer Axt über der Schulter, die ihr sofort als Nathema Drogenspan erkennt. Die Frau des
1: Holzfällers.
2: Was macht ihr denn hier? Himmel!
1: Was machen Sie denn hier? Und wie schlecht könnt ihr euch denn bitte verstecken? Frau
2: tra äh, Spaß. Ist, was, was macht ihr Ist es noch ihr? nötig,
3: dass wir flüstern? Oder befindet sich noch jemand hier im Wald? Wir sollten flüstern. Wir sind nicht weit genug von unserem Haus
0: entfernt. Und da sind mindestens zehn von Ihnen.
3: Ich muss doch sagen, diese Axt auf eurer Schulter beunruhigt mich ein kleines bisschen.
4: Sie ist Holzbälle rein
3: es ist aber trotzdem Naxt. Ja, und? Äh, guter Punkt.
0: Ich sollte Holz fällen. Und sie fängt halt an, gegen irgend so eine Birke zu kloppen. Und haut halt einfach immer wieder mal dagegen. Was macht ihr denn hier?
2: Was machst du hier? Äh, Holz fällen. Aber was ist passiert in der Nacht? Wir mussten fliehen.
0: Äh, ja, äh, am nächsten Morgen. Äh, wir wurden erst zusammengetrieben auf dem, auf dem Hof. Und dann? Und dann in die Mitte vom Dorf. Ähm, Was wollten sie denn? Ähm, naja, äh, sie haben verkündet, dass äh, also zum einen, dass dass irgendwie Orks die Stadt angegriffen hätten, aber oder das Dorf, aber unter ihnen waren auch Orks, das habe ich nicht verstanden. Und, und dann haben sie gesagt, dass ihr alle, äh, ver verzeiht, hochgeboren, äh, Betrüger gewesen wärt und sie nur äh, auf einen Urlaub gewesen wären und jetzt wieder da sind
2: wieder da die Ogerbruchs ja die Baronin ja
0: der, der Vogt hat gleich äh, wieder das äh, Heft in die Hand genommen und natürlich hat ähm, er das äh, den lauten gemacht
2: und das heißt sie haben ganz mal besetzt
0: äh, ja äh, ja bei, bei uns sind immer so acht bis zwölf je nachdem und halten Wache und sie haben Sie haben die Brücke an der Furt kaputt gemacht, damit man nicht mehr so leicht und so leise rüberkommt.
2: Ja, das haben wir schon gehört. Und wie geht es meiner Familie? Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht gesagt. Nur,
0: dass die Orks schreckliche Verbrechen begangen hätten in der, in der Motte. Und dass sie sie gestoppt hätten. Welche Orks auch immer.
3: Ja, Warum also sitzen sie im besten Fall irgendwo in... den ein Bierkeller oder sowas, was für uns gar nicht schlecht wäre. Wahrscheinlich. Weil für diese gibt es nicht, oder?
2: Nein. Nur den alten Keller, der aber vollgelaufen war. Hm. Also, sie haben.
0: sie haben direkt am Morgen des ersten Tages einen Galgen aufgebaut und da einen von ihnen gehangen. Einen von ihnen? Und, und dann kam. kam irgendwann eine. eine Prayos priesterin Ja, die wurde losgeschickt aus Rodenstein. Was hat sie getan? Genau und nachdem sie weg war, also sie, sie ist erst zu uns gekommen und hat gefragt und sich nur kurz was erzählen lassen und dann ist sie in Richtung der Motte und als sie aus der Motte wieder weg ist, sind ganz viele von denen, also abgereist einfach. Ein Wagen und Pferde und eine kleine Gruppe Ja, Soldaten. ja, ja, in,
3: in welche Richtung?
0: Nach, nach Westen.
4: Wie viele Leute, glaubst du, sind noch in der Burg?
0: Die ist voll. Voll? Viel mehr als, als unter euch wohlgeboren. Oh, das heißt...
3: Was heißt voll?
0: 20 oder 30 äh, hochgeboren. Ja,
2: okay. Ai, ai, ai. Ja, aber Und gibt's denn eine Möglichkeit, dass wir die anderen aus dem Dorf irgendwie auf unsere Seite ziehen können? Dass wir sie kontaktieren können? Damit sie uns helfen, wenn es soweit ist.
0: Ich muss noch bis zur Dunkelheit schaffen, sagen die... Sie, sie brauchen Holz, sagen sie.
2: Aber könntest du jemandem eine Botschaft zukommen lassen?
0: Äh, ja, klar. Also, ich weiß nicht, wem alles. Ich, ich weiß nicht, wem ich alles trauen kann. Äh, hochgeboren hat uns ja immer gut behandelt. Und, und jetzt müssen wir viel arbeiten.
2: Nun, dann, dann versuch doch denen, die du erreichst, zu sagen, dass sie heute Nacht wachsam sein sollen.
4: Hm. Ja, ja, ja. Äh, ich Aber sagen nicht, dass
2: du uns gesehen hast.
0: Nein, 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 nein. nein.
3: Na gut, dann äh, würde ich sagen, wir setzen unseren Weg fort und du... Ähm, Hackst ein wenig Holz. Maltritierst dieses arme Bierchen hier nicht weiter. Oh ja. Ähm, die sieht
0: gar nicht mehr so gut aus. Ich bin dann... Äh
1: Wo meint ihr denn, kommen wir am besten jetzt über die Furt?
0: Die Furt ist gut zu sehen von unserem Haus aus und, und da sind sie. Ähm, könnt ihr vielleicht weiter im... Also den Fluss hinauf.
4: Wir wollen doch jetzt eh noch nicht über die Furt. Wir müssen noch noch zum Steinbruch.
0: Dafür müssen wir aber über den Fluss kommen. Ah, da.
3: Ja, Wir finden da schon eine Stelle.
0: Ja, ein Stück weiter rauf ist ja dieser, dieser steile Hang. Wo, wo ich...
4: Vielleicht noch ein Stückchen in die andere Richtung.
0: Ja, weiter nach Süden. Da, da ist ja dieser steile Hang,
3: wo ich Gera so ungern spielen lasse.
2: Dann werden wir da mal schauen.
3: Und da, wo du Gera ungern spielen lässt, möchtest du uns jetzt hinschicken, um den Fluss zu überqueren? Ja, Gera ist so groß. Ja, du auch! Ja,
4: aber ich bin kein Kind.
2: Aber dann sag allen, sie sollen durchhalten. Wir, wir werden euch noch befreien.
1: Ja, sag das besser nicht, weil sonst denken die hier irgendwie, dass wir hier eine Aktion planen. Das ist vielleicht nicht so smart. Sag, weil, ihnen, ja.
2: sag ihnen, dass wir in drei Tagen kommen werden, aber sie sollen sich heute Nacht bereithalten.
4: Ja, aber... Ja, 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 ja
0: was der Herr Baronet sagt, wohl geboren. Was auch
4: immer Sie ihn sagen, ich glaube, es wird alle verwirren. Sehr guter Plan.
3: Ich ja nur ungern auf Eile, aber ich würde dieses kleine Zügespräch hier im Walde doch jetzt gerne beenden.
2: Bevor uns noch jemand sieht, ja. So,
3: Frau Drögenspan. auf Wiedersehen.
0: Ich
2: empfehle mich, Herr Baronet.
3: Bis dann.
0: Frau Drögenspan. Also sie schlägt sich wieder in die Büsche und ist unsichtbar und beinahe unhörbar. Und mit dem Schlagen der Tempelglocke. Ist sie wie weggezaubert.
1: Ist sie auf einmal verschwunden. Hm. Okay, also setzen wir unseren Weg weiter äh, flussabwärts fort?
2: In den Süden, ja. Gut, dass du das Seil mitgenommen hast, Falke. Vielleicht können wir uns damit dann festhalten, damit wir von der Strömung nicht fortgerissen
1: werden. Also ich habe übrigens auch noch Seil dabei. Ja, Chef. Aber ich glaube, wir brauchen
0: ein bisschen mehr als den Lappen da vorne. Ist der eigentlich immer so frech zu dir? Hm. Hin und wieder. Ich nicht besser als er, dann darf ich frech sein.
1: Das meinst du vielleicht. Du, das können wir gerne, das können wir gerne morgen wieder klären. Da habe ich überhaupt mhm. kein Problem mit. Wie
0: jeden Mittwoch. Und wenn er dann zu viel getrunken hat, dann trifft er wieder gar nichts mehr. Neulich hat er fast unserem alten Hammerkopf die Rübe klein ein Stückchen kürzer geschossen. Du da nicht hintreten, da ist
1: Sumpf. Du kleiner Giftzwerg. dir verpasse ich eine Lektion bei nächster Gelegenheit. Und ich okay. sehe
0: da schon wieder kommen. Und dann die Mitte verziehen, ja? Nein, nein, die war da, die Mitte. Das andere Astloch. Genau, Chef.
1: Du, was ich dich schon mit Astlöchern abmachen sehen, da würde ich jetzt mal ganz, ganz ruhig bleiben.
0: Nur weil ich grün angemalt bin, bin ich kein Baumkuschler.
3: Ja, ja. Die, okay. mal die Nase in so ein Astloch zu stecken. Es duftet da bestimmt hart so ein Tannengrün. Und
4: ja, äh, nicht, in,
1: nicht in den Astlöchern, in denen äh, Falke zugange war.
4: Ja, wir sind jetzt zum Glück eh schon alle nass. Dann können wir auch durch den Bach.
0: Schaut mal, wir müssen jetzt, glaube ich, hier vorne nochmal über den ähm, über den Pfad. Da wohnt der Köhler. Das riecht man ja schon.
2: An den sollten wir vielleicht nicht über den Weg laufen. Ich kann ihn nicht einschätzen, ob er uns nicht verraten wird.
0: Ihr habt ihn noch nie gesehen.
2: Er soll aber, glaube ich, sein, hat man mir erzählt.
0: Ich hätte gerne von euch noch eine Probe auf Heimlichkeit.
2: Ziemlich heimliche Aktion, das Ganze. Zwölf. Zehn. Fünfzehn.
0: Elf. Ihr schleicht. Wie die Katzen über den Pfad zum Köhlerhaus, der im Regen noch etwas stärkere Rauch der Kohlemeiler deckt euch und ihr hört, wie auf dem Holzlager gerade Jesua spannt den nächsten Baum entlaubt, während scheinbar der Köhler in seinem Haus sitzt und irgendwo tiefer aus dem Wald die Axtschläge der Holzfällerin zu hören sind. Der Wald wird älter, die Bäume werden höher und langsam, aber sicher könnt ihr euch wieder sicherer fühlen. Auch der nach Süden führende Weg ist nicht überwacht, sodass ihr ihn einfach überqueren könnt und schon nach wenigen Minuten am Rodenbach steht. Das Wasser des Bachs fließt jetzt im Frühling natürlich unfassbar kalt und ziemlich schnell durch dieses tiefe Bett, das er hier im Wald hat bevor er sich an der Furt in ein flacheres Bett und dann auch in Richtung des Mühlteichs aufteilend zerfließt. Ihr steht an einer Art Steilklippe, die ungefähr Zwergen hoch bis zu dem vielleicht einen Schritt tiefen Bach hinunterreicht und Falke schaut euch recht erwartungsvoll an Nun, müssen wir nur ein Seil darüber kriegen und festmachen
2: naja, dann binden wir das Seil halt an einen dicken Ast und werfen es hinüber. Hm. Damit es sich da vorne an dem anderen Baum in der Astgabel verfängt.
3: Ich glaube, so einfach funktioniert das nicht, Quint. Das wird doch keiner. Da muss doch jemand rüber und das auf der anderen Seite festmachen. Wie breit ist denn der Bach? Also das Bachbett
0: insgesamt mit diesen Steilklippen ist vielleicht 5, 6 Meter. Aber ähm, die, der Bach,
1: das Wasser selber ist zweieinhalb. Da kann ich drüber springen mit Anlauf. Ja. Ja, dann mache ich das. Ich nehme mir ein Seil, halt mir das eine Ende vom Seil, wobei das ne, muss, ich, muss ich nicht mal. Das kann man ja zwei, zweieinhalb Meter kann man es ja rüberreichen.
3: Du hast schon eine Distanz von 5 Metern mit diesem Steilhängen. Nimm also,
4: doch vielleicht das eine Ende des ach so. Seils mit.
1: Ja, ich bin's mir um. Das darf man anders festhalten, wenn ich abstürze, dann kann ich mich jetzt hoch, wieder hochziehen oder so. War gar keine so schlechte Idee. Ja, dann mache ich genau das und versuche das zu springen. Ich bin ja eigentlich relativ gewandt. Gut!
0: Du nimmst Anlauf. Falke guckt ein wenig überrascht, als er ein Seilende in der Hand hat und sich gerade denkt: Hm, Chef, sollte ich das wirklich festhalten?
1: Ich gib's doch lieber, Beusel. Vielleicht haltet ihr es auch nicht mit nur einer Person fest.
0: Hm, hm. Falke kommt dann dazu und greift halt einfach mit dazu. Und dann hätte ich von dir gerne eine Probe auf Körper. Mit Mühe und Not, du springst, du rennst los, du springst und mit Mühe und Not kannst du dich auf der anderen Seite am Bachbett festhalten. Und mit Strampeln und einigem Schlamm, der an dir hängen bleibt, rollst du dich
1: dann auf die andere Seite. Ich stehe auf, äh, strafe das von Merp und tu so, als wäre nichts passiert. Ist alles okay, ist alles okay.
0: Zumindest ist er drüben. Habe ich nicht gesagt, dass er nichts kann?
3: <lacht> Falke, das habe ich warum? gehört. Falke, warum bist du eigentlich nicht, Chef? Er Weiß guckt
0: er. so... Er das guckt ist so. jetzt Fehler, er guckt so ganz langsam mit seinen so 1,30 so von deiner Gürtelschnalle ganz langsam und böse an dir hoch, bis er in deinem
3: Gesicht ankommt. Oh, war das Salz in der Wunde? Aber du musst auch schon zugeben: so ein Goblin als Banditenchef einer Banditenbande. Die ja, auch
0: mal was cooles
3: definitiv, aber die Geflogenheiten sind ja doch etwas anders momentan, das ist nicht okay das gestehe ich ein, aber man
2: unterschätzt das auch, der Verwaltungsaufwand bei der Personalführung,
5: das ist einfach das, das muss man sich nicht noch ans Bein ich
2: binden
5: ich dachte es eilt müssen wir nicht hier bei diesem Fluss
3: ihr die haltet fest, oder? Ich suche mir einen Baum in Reichweite und versuche fachmännisch das da dran zu knoten. Während
0: du so auf der Suche bist und das Ding noch so in beiden Händen hast, hängt Falke halt schon dran und krabbelt so rüber und du merkst, oh, <lacht> er fängt jetzt an zu krabbeln.
3: Ja, bei Falke mag das noch gehen, bei den beiden anderen wahrscheinlich dann nicht mehr.
2: Ich helfe Beusel mal, das Seil an, an einen Baum zu knoten und gemeinsam äh, kriegen wir es, glaube ich, auch hin, dass das Seil einigermaßen gerade bleibt, während Falke da drüber klettert. Ja, und dann äh, versuche ich mich mal an diesem Seil unterfangen.
0: Ja, einfache Probe auf Körper, wenn du eine Acht schaffst, schaffst es.
4: Ich gucke mir währenddessen den Knoten an, ob die das auch vernünftig gemacht haben.
1: Eine
2: Zwölf. Mhm. Habt
4: ihr das gehört? Da war gerade irgendwas im Wald. Ich glaube, das war nur
1: ein, ein Vogel.
2: Dann war es aber ein verdammt menschlich klingender Vogel. Menschlich? Das klingt für dich menschlich? Ja, oder wie ein ein Feenwesen, was nach uns ruft. Ich weiß, dass nicht irgendetwas seltsam verzerrtes, gruseliges. Das hieß auf jeden Fall Kletter schneller.
3: Dabei bin ich derjenige, der hier zu viele Fabeln liest und vorträgt.
4: Ja, das stimmt allerdings. Ich würde mich nach Quint mhm. auf den Weg machen.
3: Du hast dir
0: das Seil ja angeschaut. Ja. Und du siehst, es ist ein ganz solider Dreifachknoten, so wie man die halt macht. Ein Knoten, zwei Knoten, drei Knoten. Genau. Du... Kennst du einen Knoten oder gibt es einen Knoten, den man vielleicht
3: noch wieder losbekäme? Ich überlege gerade, was würde ich denn machen?
4: Ich muss gucken, ob ich Knoten, Endknoten habe.
1: Ich habe mir auch schon eine Gedanken darüber gemacht. Wir wollen ja nicht unbedingt das Seil da hängen lassen, wenn das hier dann jemand sieht. Ja, vielleicht. was ist mit Wasser? Wobei, was, da? was, ja, dann was ist ja auch so Dafür müssen gar, wir wieder
3: rüber. Ja,
0: stimmt.
4: Handwerk-Feinmechanik wäre nicht anzulegen.
0: Handwerk-Feinmechanik wäre schon sowas. <lacht> das ist schon besser als Holzbearbeitung. <lacht> Handwerk-Grobmechanik. <-Grupp>
4: <lacht> Ja, kenne ich da so einen Knoten?
0: Mach mal einen Glückswurf. Äh,
4: neun.
0: Ja. Du kennst einen Knoten, mit dem du, wie auch immer das gehen soll. Ne,
4: zehn sogar. Uh, Sorry, ja.
0: zehn. Mit einem Knoten. Wahrscheinlich musst du dann ein Seil hin und zurück werfen, also dass du so ein, so, ein, so ein U kriegst, sonst kannst du das wahrscheinlich nicht alles losmachen. Aber du kennst auf jeden Fall eine Möglichkeit, um euch das Seil sozusagen auf der anderen Seite zu sichern. Mm. Aurelia ändert also den Knoten am Baum, sodass sie noch rüberklettern kann, bevor sie es wieder löst.
4: Okay. Ja, ich hoffe, dass äh, Quint auf der anderen Seite genug Primborium macht, um wieder aufzustehen und sich den Schlamm von den Klamotten zu klopfen, damit ich, bis ich ihm nachfolge, genug Zeit habe, den Knoten zu ändern. Ja. Dass Boise noch nicht am Seil hängt.
0: Auf welcher Seite bist du gerade?
4: Ich bin noch nicht rübergeklettert. Ja. Da, wo das eine Ende ist. Ja. Und Boise aber ja auch. Ja, Boise war
0: gerade schon drüber. Ja, ja.
4: Ach so. Oh. Ah, okay. Ähm. Ja, auf jeden Fall, bevor ich kletter, ändere ich den Knoten noch. Und ähm, kletter dann rüber mit einer 14. Das hatte ich schon gewürfelt.
0: Ihr kommt auf der anderen Seite des Baches im tiefen Wald an. Hm. Hier kenne ich mich jetzt auch nicht mehr aus. Wohin jetzt?
2: Nach Westen. Wir müssen am Mar entlang, am Fuße des Mars und dann äh, weiter bis zu dem leerstehenden Haus. Aber wir können am Waldrand bleiben. Wir können uns, ja, versuchen, am Waldrand unentdeckt entlang zu schleichen.
0: Warum nicht tiefer durch den Wald?
2: Naja, weil wir dann irgendwann aufs Mar stoßen und dann müssen wir sowieso drumrum, denn das ist ein, ein Vulkankegel, müsst ihr wissen.
3: Also wir sollten noch einige hundert Meter im Wald bleiben, uns dann Richtung Waldrand durchschlagen und dann auf den, können wir sogar auf den Weg wechseln, würde ich sagen.
4: Also ich würde vielleicht nicht den Weg benutzen, weil da nicht viel Gewächs auf der anderen Seite ist, was uns abdecken würde. Ja,
3: irgendwann müssen wir den Weg benutzen, weil sonst kommen wir an die Steilhänge des Mars und da lässt sich eigentlich nicht mehr laufen.
4: Ja, aber das ist doch auch Wald noch. Aber
3: trotzdem ein Steilhang, an dem Wald steht.
4: Ja, wenn wir da sind, gucken wir uns das an.
3: Ja. Es dauert
0: nochmal zwei bis drei Stunden. Könnt es nicht so gut einschätzen, denn bei diesem Wetter ist der Himmel grau. Ihr müsst euch immer wieder in den Wald zurückziehen und euch Deckung suchen, denn tatsächlich sind auf den Wegen des Dorfes einige Leute unterwegs. Es herrscht nicht hektische Betriebsamkeit, aber recht normaler Betrieb, plus den einen oder die andere, Soldat oder Soldatin, die teilweise auch auf den Hügel, der den Mühlweiher abgrenzt, herübergehen, um dort scheinbar Wache zu stehen oder ihre Freizeit zu verbringen, und immer wieder zwingt es euch also in die Büsche, auf den Boden. Ihr merkt aber, es führt keine Betriebsamkeit aus dem Dorf heraus. Über die Brücke kommt keiner. Es ist fast schon merkwürdig, denn eigentlich leben da draußen ja noch Leute. Also jeder Musfold sollte in seinem Einsiedlerhaus leben. Gut, der geht selten raus. Aber... Zumindest die beiden Macherlichs, ja? die Bauern, die auf der anderen Seite des Baches gegenüber der Mühle wohnen, sind doch eigentlich fast täglich im Dorf. Auch sie sind nicht unterwegs. Als ihr um den Hügel am Fischweiher herumkommt, das ist gar kein Mühlweiher, egal. Als ihr am, um den Hügel am Fischweiher herumkommt, seht ihr, das. Gerade an der Kreuzung zum Weg zu Aurelias Haus eine Barrikade aufgebaut ist. Zwei Karren sind auf den Weg geschoben und dahinter lungern fünf Soldaten rum. Während über Aurelias Haus, das gar nicht so sehr Brandruine ist, wie du erwartet hattest, sondern wirklich nur ein, zwei Schuppen sind abgebrannt, eine lilane Fahne weht.
4: Über meinem Haus.
0: Auf dem höchsten Türmchen deines Hauses aufgehängt aufgespannt. Flattert sie im Wind.
4: Ich überlege nochmal hektisch, was ich denn da eventuell zurückgelassen habe. Was jetzt also den anderen nutzen könnte. Aber dann geht mir auf, dass das alles überwiegend noch nicht fertig ist oder niemand weiß, wie man es benutzen könnte. Das sind ja doch alles nur Menschen. Trotzdem gefällt mir diese Fahne nicht.
0: Die Büsche werden rarer an Hang des Mars. Macht bitte nochmal alle eine Heimlichkeitsprobe um zum Steinbruch hinaufzukommen. Zwölf. Vier. Und du darfst einen Schicksalspunkt ausgeben.
4: Okay. Zwölf. 13, 8.
0: Aurelia tritt zwei oder dreimal aus auf dem Kies und man hört, wie der Schotter des Weges ein wenig ins Rutschen gerät, aber ja, was ihr so aus dem Augenwinkel seht, das ist zu weit weg, um irgendeine Wache aufmerksam zu machen. Ihr kommt in den Hang und seht den gläsern schwarzen Stein des Steinbruchs vor euch schält sich die Ruine des alten Steinbruchsgebäudes aus dem Nebel aus dem Regen sieht noch um einiges trostloser aus bei diesem Schiedwetter, als es im letzten
3: Frühjahr ausgesehen hat okay er wird uns ja sicherlich nicht den Gefallen getan haben und die Tür noch mal so aufstehen lassen wie beim letzten Mal Wer eigentlich?
2: Ihr werdet ihn hoffentlich gleich kennenlernen, einen alten Bekannten von uns. Wir haben ihm einmal einen kurzen Besuch abgestattet, der uns noch länger im Gedächtnis geblieben ist, als uns lieb war.
3: Das Problem mit ihm ist, er mag Späße und hat immer findige Ideen. Finde ich, liegt im Auge des Betrachters. Also.
4: Jedenfalls einen etwas eigenen Humor.
3: Genau, das drückt es gut aus. Er lebt quasi unter dem Mar, wenn man so möchte.
1: Darf Und ich die Gruppe an dieser Stelle einmal kurz unterbrechen? Wir sind hier, um dieses Häuschen anzuzünden, ja? Ja. Ja. Hört ihr das? <lacht> also,
3: spürt ihr das Was auf der Haut? Ich glaube, das sollte kein Problem sein.
2: Wir sollten es auf jeden Fall versuchen.
4: Aber mhm. Erstmal, wollen wir vorwarnen. Wiener ähm, sind wir schon da dran? Habt ihr das gehört? Da war schon wieder dieses sehr komische Schrei aus dem Wald.
3: Ich stiefel mal zu dieser Eingangstür hin und versuche da mal mit dem Arm reinzugreifen. Ich meine, ent entweder hängt die Tür nicht mehr in den Angeln oder ist bereits nicht mehr vorhanden. Ich weiß das nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, sie hing auf halb acht, ja. Ja. Und guck mal, ob die eigentliche Tür in der Tür sich öffnen lässt, beziehungsweise offen ist, oder ob ich einfach dann in dieses Geisterhaus reingreife. Du greifst ins Geisterhaus rein. Ich gehe mal in das Haus rein und fange an zu rufen. Flirik! Wir sind wieder da! Mach eine Elf. Du
0: schaust dich um und irgendetwas ist da auf dem Boden. Ein Symbol, das vorher da nicht war, sieht aus wie eingekratzt in die Balken, die den Boden bilden. Mit vielleicht eine Hake oder sowas.
3: Also in die Balken geritzt oder ja. im Staub des Bodens? Nee, schon in die Balken geritzt. Und was ist das für ein Symbol? Ein Schädel
0: und ein runterführender Pfeil, so ungefähr. Was
3: soll mir das denn jetzt sagen? Der Typ ist echt ein Witzbeutel.
4: Was, was hast du denn da gefunden? Ja, guckt also? mal her,
3: guckt euch das mal an.
4: Ich, ich klopfe erst mal von anfangen. außen so an die Halshütte so, hallo, bringt das vielleicht was? Nein. Okay. Ja gut, dann will ich auch eingehen hat die Tür nicht zwischendurch aufgemacht. Oh, wie darf ich
1: fragen, was das sollte?
4: Man klopft doch an, bevor man eintritt, oder nicht? Ach so. Also ich kenne das so.
1: Hm. Ich dachte nur, weil... Nur weil die Tür offen ist? Einer ist ja schon drin. Ja, aber... Okay.
4: Kann ja trotzdem nicht schaden. Also was ist das hier jetzt auf dem Boden? Ein Schädel und ein Pfeil? Hier Schädel? Ich gucke mal in Pfeilrichtung. Ist das einfach nur die Tür?
0: Ja. Also zeigt Richtung Tür.
4: Ist draußen noch ein Pfeil? Nein. Schade.
3: Möchte er uns jetzt davor warnen, dass wir den Tod finden, wenn wir in seine ehemalige Behausung gehen, seine jetzige Behausung? Oder ist das tatsächlich als Himmelsrichtung zu verstehen, dass im. Das müsste der Osten sein, dass im Osten der Tod lauert? Oder.
1: Äh, All, Im Allgemeinen ist das jetzt, wo ich herkomme, kein Symbol für Sicherheit. Besonders nicht, wenn es auf irgendeine Tür zeigt, aber geh ruhig vor. Ist das denn ein Totenschädel oder ist das.
3: Ja, also. Es oder kann das auch ein Koboldschädel sein? Also so wie
0: du sein Gesicht in Erinnerung hast, ist Koboldschädel nicht so weit anders wie ein Schädel von einem Menschen. Es ist auf jeden Fall ein Skelettschädel. Es ist ein skelettierter okay. Schädel, der etwas. Also der hat keine runden Augenhöhlen, sondern so etwas böse guckende Augenhöhlen kann man sagen. Und irgendwas ist da rum so. Es könnten Hörner sein, gekratzt fünf Hörner insgesamt, drei nach oben, zwei an den Seiten des Schädels.
4: Also wie ein Zackenkranz.
0: Ja, mehr so wie so, ein, so eine Ziege, die mehrere Hörner hat.
2: Ganz menschlich sieht das eigentlich nicht aus. Es wirkt eher wie etwas, ich weiß nicht, Dämonisches?
5: Schwarzmagisches?
2: Ich äh, versuche mal, mich irgendwie an Bücher, die ich vielleicht gelesen habe, zu erinnern oder an etwas, was die Priester mal erzählt haben oder was ich in Tempeln gesehen haben könnte, an toten Darstellungen oder so.
0: Ähm, würfel mir auf Glauben oder Magie oder Wissen. Ähm, bei Glauben und Wissen hätte ich gerne eine 14, bei Magie reicht mir eine 11.
2: Ich habe eine äh, ne 8 auf Magie oder auf Glauben, also ist egal.
0: Ja, also kann sein, dass du schon mal was in die Richtung gehört hast, also richtig.
4: Hm. Während Quint erfolglos nachdenkt, würde ich mir den Rest der Hütte angucken. Gibt es da noch irgendwas, das mir vorher nicht aufgefallen war?
0: Also es ist immer noch eine wirklich verfallene Holzhütte, die ja so wie Beusel es prophezeit hat, von innen ganz gut trocken ist, gerade im Erdgeschoss, es gibt ja noch ein Obergeschoss, der nach... Links abgehende, kleinere Trakt. Ähm, ja, da tropft es rein. Es stehen noch letzte Möbel rum, also ein Stuhl, ein Tisch, sowas in die Richtung. Die Treppe sieht nicht besonders vertrauenswürdig aus. Es sieht so aus wie bei deinem letzten Besuch, aber der ist ja jetzt auch schon Wochen her.
4: Okay.
1: Regan macht die Tür auf und guckt rein.
0: Die Tür <lacht> ist weg, also hängt so in der...
1: Ach so, oh. Es geht genau. um, ja, das Merkwürdige ist... Ich hätte verstanden, dass er auf die Tür zeigt, der Pfeil.
0: Nee, der zeigt von der Tür
3: aus nach draußen wieder. Beusel war ja schon reingegangen.
1: Also aus der Richtung aus der in die
3: Richtung aus der wir kommen. Genau.
4: Ich äh, versuch's nochmal und geh mal so in der Hütte rum. Äh, Flirik, äh, nix für ungut, aber wir müssen leider äh, dein Haus anzünden. Ne? Also ist nicht böse gemeint, aber geht leider nicht anders. Will also ja nicht ausmachen.
3: Streng genommen ist das ja gar nicht dein Haus, sonst würdest du es hier auch nicht so verkommen lassen. Du hast jetzt noch, wir werden uns jetzt noch ein bisschen aufhalten, du hast noch die Chance zu intervenieren, aber sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt.
2: Und es wird auch kein Problem sein, hier später ein neues Haus hinzubauen, wenn alles wieder seinen geregelten Gang geht. Wir brauchen nur kurz mal
4: Licht, also vielleicht auch ein bisschen länger, ne?
0: Keinerlei Antwort, das Haus liegt stumm da.
2: Kann es sein, dass er ausgezogen ist oder... Verstorben?
4: Und Du meinst, das ist ja der Nachsendeauftrag auf
2: dem Boden, oder wie? Ja, ich weiß ja nicht, aber irgendetwas ist hier vorgefallen, sonst würde hier nicht diese merkwürdige Zeichnung sein. Oder irgendein Vorbeifahrender, ich weiß es nicht. Taugenichts hat hier die Nacht verbracht und irgendeine Kritzelei hinterlassen.
3: Irgendeine, Also für irgendeine Kritzelei ist mir das zu so detailliert.
4: Ja,
2: mir auch. Da hat auf jeden Fall jemand Zeit reingesteckt.
4: Wir bleiben ja eh noch ein bisschen. Ich gehe noch mal raus und versuche, dass mich niemand sieht.
3: Das soll dir da gelingen, also...
4: Okay. Und geh mal so Richtung Steinbruch. Da sind ja auch so ein paar Holzelemente irgendwie gewesen. Ist da auch irgendwas draufgekratzt?
0: Mach mal eine Sinneschär Sinneschärfeprobe. Sechs. Das Holz ist nass und glitschig. Du hast nicht so viele Chancen, dich da umzuschauen. Lässt den Blick schweifen. Es sieht aus wie immer.
4: Okay. Ja, dann äh, gehe ich wieder rein. Es regnet ja. Und guck mir das nochmal an.
0: Ähm. Und jetzt warten wir hier, bis dunkel wird, dann zünden wir das an und dann gehen wir rüber, oder wie ist der Plan? Nein,
3: wie spät ist es denn ungefähr?
0: Ich werde zu schätzen. Ich würde sagen, noch zwei Stunden, bis,
3: bis dunkel wird.
2: Dann sollten wir auf jeden Fall wieder zurück. Wir müssen ja noch irgendwann heute Nacht in die Motte. Wie
3: wir hatten gehofft, hier einen alten Bekannten zu treffen, wie wir bereits gesagt haben, aber er scheint ausgeflogen zu sein. Ich würde uns noch ein paar Minuten geben, um uns hier mal umzusehen. Vielleicht kommt er gleich wieder. Der, Was weiß man bei dem nie so genau.
1: Und dann würde ich mich... Das heißt, wir machen uns auf den Rückweg und Falke bleibt hier und zündet den Laden an, sobald es dunkel wird. Ja. Sobald es dunkel wird oder... Sekunde, äh, wie lange haben wir circa gebraucht, bis hierhin zu kommen? Tag. Also ich meine von, von äh, der anderen Seite. Von, von der... Ha.
2: Also dann vielleicht, wenn... Äh der Mond am höchsten steht. Mitternacht,
0: zur Stunde der Geister geht das Feuer auf.
2: Warum nicht?
3: Klingt doch poetisch, oder Beusel? Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, das können wir schaffen. Das denke ich. würde uns genug Zeit geben, um wieder zurückzugehen. Ja. Gut. Falke, dann bleibst du hier. Hm. Du kannst gucken danach, dass du den Weg wieder zurückgehst. Wir werden dir das Seil gespannt lassen, hm. dieses Mal. Damit du wieder rüberkommst. Und wenn nicht, wirst du, glaube ich, einen anderen Weg finden.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht, wenn ihr genug ablenkt, kann ich auch einfach über die Furt gehen. Mhm, gut. Mhm. Mhm. Ja, ihr scheint das hier zu kennen. Ähm,
3: Gibt es ein Bett oben oder ist die Treppe wirklich so gefährdet wie sie aussieht? Ich würde es nicht versuchen. Mhm, ja. Ich auch nicht. Und falls es, also nicht, dass es das wirklich tut, aber falls es den Anschein erwecken sollte, dieses Haus würde, ja also es würde nicht mit rechten Dingen zugehen, es würde spuken, dann ignoriere es einfach.
4: Das ist ja nicht böse gemeint.
3: Ah ja, na gut.
4: Ähm, Sag mal, das mit dem Sprung an den Bach war ja relativ riskant. Und es regnet ja jetzt immer noch, eigentlich inzwischen etwas stärker.
0: Nö, das ist so ein okay. widerlich westfälischer Nieselregen.
4: Na, nicht schön. Aber vielleicht
2: äh, können wir es nochmal versuchen in dem Loch. Da war doch noch ein zweiter Eingang.
4: Aber den haben wir doch gar nicht gesehen. So tief sind wir doch nicht gekommen, weil wir also dieses komische ding hatten.
2: Ja, wir sind ja dann wieder zurück zu ihm kurz durch die Wand durch. Hm.
4: Aber wir können sonst vielleicht einfach den Tisch mitnehmen, um vor Regen geschützt zu sein und um besser über den Bach zu kommen. Ich weiß
2: aber nicht, wie gut es sich mit einem Tisch über dem Kopf schleichen lässt.
4: Aber ist total getan. Ja, aber jetzt, wo wir, wir uns sehen.
3: jetzt, wo wir schon mal hier sind, sollten wir uns tatsächlich nochmal etwas umgucken. Also ich bin da auch für. Ähm, dann lass uns doch nochmal den zweiten Eingang unten im Steinbruch uns ansehen. Der eigentlich
0: ein Obsidianbruch ist. Also ich halte die Tischidee sowieso für blöd. Ich würde sagen, der bleibt hier, klar. sagt Falke und legt sich auf den Tisch. Und streckt die Arme aus und, ja, pennt da.
2: Ja, dann äh, halt die Ohren steif. Wir kommen gleich wieder.
3: Ja.
4: Gute Nacht.
3: Ja, ich würde mal vorangehen und mich an den Abstieg in den Obsidianbruch machen. Ja, der Bruch
0: ist ja nur noch über eine Rampe zu erreichen. Dieses ganze Holzgerüst, was da noch dazugehört, ähm, ah, ob ihr dem traut. Ihr geht die Rampe hinab. Hinter euch her ein etwas verwirrter Anführer der Band Eaton ohne Name.
1: Hm? Der das Schulterzuckend hinnimmt.
0: Und sucht nach dem Eingang. Ihr erinnert euch noch recht gut, wie ihr da standet. Und als ihr nah vor diesem Eingang steht, seht ihr, hier ist der Obsidian nicht so glatt. Wie er es wäre, wenn er wie an allen anderen Stellen einfach mit einem Keil abgesprengt worden wäre. Sondern auch hier ist etwas reingeritzt worden mit Metall. Das gleiche Symbol. Der Pfeil zeigt nach unten. Auf dem Boden. Ja, auf diese Stufe. Also das ist so ein Stufending. Und also, ne, man hat sich immer tiefer gegraben. Und ihr seid so auf der mittleren Stufe. Und das zeigt halt einfach,
2: ja, auf dem Boden. Heißt das jetzt, wir sollen tiefer oder wir sollen. gerade nicht
4: tiefer. Naja, also dem anderen Pfeil sind wir ja schon gefolgt.
2: Ja, stimmt, wir sind wieder raus. Dann ja. lass uns doch nochmal runterschauen. Ich glaube, unter uns sind noch drei
4: Etagen oder so. Und wer sagt, dass Flerik nicht noch einen Eingang hat?
2: Ja, oder hier sonst irgendetwas im Argen liegt? Ihr geht runter bis zur Sohle
0: des Steinbruchs und an keiner weiteren Stelle fällt euch ein, auch nur ein Kratzer im Glas. Also natürlich Kratzer im Glas, wie, wie sie vom Abbau stammen, aber ein besonderer Kratzer auf. Es waren nur diese
2: beiden Stellen
0: im ganzen Steinbruch, wenn ihr ihn jetzt durchsucht.
2: Was, was meint ihr, ob jemand durch diese Schnitzereien versucht, Flirik in seiner Behausung einzusperren oder auszusperren? Ob es irgendeine Art von ich weiß nicht, Bann ist oder etwas, was dafür sorgt, dass er nicht diese Schwelle übertreten kann?
3: Oder sind sie von ihm und er möchte alle, die wissen, dass er hier wohnt, warnen vor etwas, was vielleicht bei ihm zu Hause eingezogen ist aber weniger,
1: noch weniger auf Besuch aus ist wie er. Ist einer von uns vorhin mal auf die Markierung getreten im Haus oder hat die Markierung im Stein angefasst? Bisher nicht.
2: Was mich wundert ist, warum der Pfeil nach unten zeigt. Wenn er uns warnen würde, hätte er ja nach oben gezeigt. Nach dem Motto, geht weg, klettert wieder hoch.
1: Ja. Naja, das ist jetzt die Frage. Hier Geh weg, hier ist Gefahr oder da ist Gefahr? Also, ja. das lässt sich ja so oder so lesen.
4: Aber glaubt ich, ihr wirklich, dass es eine Art von Magie gibt, die er nicht brechen kann? Ich, ich kenne mich da nicht aus.
1: Ich gehe mal zu dem Ding, was ins Obsidian geritzt wurde und fasse das an.
0: Das, ist ein, das sind scharfe Kanten. Also das muss mit wirklich viel Kraft und einem sehr scharfen Gegenstand, der härter ist als Glas.
1: Also Metall beispielsweise.
0: Ja, aber ja.
4: Oder Diamant.
0: Also welches Metall, ne? Also es muss halt schon was Krasses gewesen sein. Mit viel Kraft, was das hier in den Fels geritzt hat.
3: Also wir sind jetzt ganz unten, ne? Jetzt seid, also zumindest... Ich bin zurückgegangen, ja. Äh, Regan. Regan ist wieder auf der dritten Stufe. Ich würde tatsächlich nur mal nach ganz unten gehen.
0: Ja. Mhm.
3: Da stehts Wasser. Knie tief. Und ich sehe natürlich auch nichts. Also keine weiteren Markierungen. Und... Dieser Eingang zu seinem Haus oder seiner Wohnung oder seiner Höhle, wie auch immer man das nennen möchte, der war auf halber Höhe, da wo das Symbol war, oder war der genau. ganz unten?
0: Ne, auf okay. halber
1: Höhe. Du hattest es jetzt gerade angefasst, ne? Ja, den äh, hier im Steinbruch. Da ist nichts passiert. Ist, sind denn, ist denn irgendwas auf dem Boden unter der Markierung?
3: Vielleicht hat er mal Staub gelegen, aber den hätte in jedem Fall der Regen weggewaschen. Also dann, Obsidianstaub von dem Einritzen der Markierung. Aber haben. da ist
1: jetzt auch nicht irgendwie... Äh, Frisch aufgewühlte Erde oder so. Nö. Also, du stehst sowieso auf Glas. Ach so. Ist ja ist einfach in diesen. Na, okay, ja, ja, Krater ja, 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 ja. Wenn ich da mit meinem Schwert mal versuche reinzustechen, passiert auch nichts. Also, du piekst so dran rum oder machst du richtig Gewalt? Nee, ich will so dran erstmal dran rumpiekst und dann vielleicht mal ein bisschen mehr. Also, du machst halt leichte Kratzer in dieses Glas. Also, es ist, es ist schon hart
0: wie Stein. Es ist massiv. Es gibt nicht wirklich nach. Und es ist eben gläsern, glasartig. Das heißt, du machst so, so Ritzer da rein und je heftiger du zuschlägst, desto größer werden diese Ritzer, aber du merkst auch, es ist halt wirklich hartes Material, auf das du da einschlägst. Es ist wirklich wie auf einen Stein kloppen. Mhm. Das ist unangenehm. Und dein Schwert wird leiden auf Dauer.
1: Ja, das mache ich jetzt nicht jetzt äh, eine halbe Stunde lang. Aha. Was können wir denn noch machen?
2: Ich werfe mal einen Stein unten ins Wasser.
1: Platscht rein die Kreise
0: im Schwarz und ja. vom Regen verschwindet es.
2: Das hat ja keinen Sinn, dass wir hier jetzt noch weiter suchen. Wir sollten uns vielleicht von Falk verabschieden und dann den Rückweg antreten. Ich weiß nicht, was hier passiert ist und warum, aber im Endeffekt soll es uns nicht interessieren, solange wir Kobolds mal wieder aus der Hand dieser Besatzer bekommen.
3: Meint ihr, Flaric hätte sich zu erkennen gegeben, wenn er da wäre?
2: Ich denke schon, und allein um uns in einen, einen Scherz zu verwickeln. Dann
3: spielt er ein Spiel mit uns. <lacht>
2: Vielleicht haben wir ihn auch ihn vorhin gehört. Ich meine, dass wir ein Spiel mit uns spielt, wäre nicht das erste Mal, aber.
1: Was äh, in welche Richtung würden wir laufen, wenn wir dem Pfeil quasi rückwärts folgen würden? Also nicht in die Mine rein, sondern aus der Mine raus gerade.
4: Oben.
1: Also so. kommen wir dann, auf, dann, dann laufen wir auf den äh, Fluss zu oder auf die Straße. Also, lustigerweise zeigen beide Pfeile in
0: Richtung so Südosten. Richtung Sägewerk ungefähr, Richtung Köhlerhaus, Richtung Furt. Aus Schon welcher wieder? Richtung kam dieses Geräusch circa? Es ist ein Vogelschrei, der nicht ganz natürlich klingt und irgendwo oben aus den Wolken kommt.
1: Also für mich sieht es aus, als würden diese beiden Pfeile grob nach Südosten zeigen, die Richtung aus der wir kamen. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter durch den Wald in die Richtung, in die wir sowieso gehen wollen. Da können wir uns auf den Rückweg machen und vielleicht ein bisschen tiefer durch den Wald streifen. Wir müssen da eh lang. Vielleicht finden wir irgendwas, was... Äh
2: da war doch auch diese Sache mit den Insekten. Das muss doch ungefähr da gewesen sein.
4: Aber die war doch weiter beim Köhler.
2: Ja, hinterm Köhlerhaus. Und wir können mal gucken gehen. Aber
4: Aber tiefer im Wald ist gar keine schlechte Idee. Da ist vielleicht nicht so viel Regen.
2: Und wir müssen nicht so aufpassen, nicht gesehen zu werden. Wir haben jetzt ja in Kobatz mal, glaube ich, alles erkundet. Und wir müssen uns beeilen, sonst schaffen wir es vor Mitternacht doch nicht mehr zurück.
1: Ja, ich würde Falke eben Bescheid sagen, dass wir jetzt uns echt auf den Weg machen und sagen, der Plan bleibt so weiter bestehen. Hoffen wir mal, dass die Wolken sich ein bisschen legen. Sonst wird das nicht irgendwie was mit äh, Mitternacht. Mal gucken. Und äh,
0: dann machen wir uns auf den Weg. Ja, Falke öffnet nur ein Auge, als du reinkommst und nickt. Er scheint ein Zeitgefühl zu haben. Oder zumindest seinen Schlaf meinen, so timen zu können, dass das funktioniert. Und ihr macht euch auf den Weg nach Süden, nach Osten, durch den Wald... Zuerst nah am Waldrand entlang, weil es am Hang des Mars eigentlich unmöglich ist, durch den Wald zu laufen. Und dann schlagt ihr euch immer weiter nach Süden. Aber als ihr so auf halber Strecke zum Bach seid, merkt ihr wieder, wie einige der Bäume immer kränker aussehen für Frühling. Und Aurelias Hand laufen kalte Schauer darüber.
4: Mhm. Ah. War hier nicht dieses seltsame Baum? Mhm.
2: Der Baum, war, ja, wenn, wenn wir jetzt noch weiter nach Süden gehen, da war dieser merkwürdige Baum.
4: Dann lass uns doch vielleicht nicht weiter nach Süden gehen. Was für ein gehen. merkwürdiger
1: Baum.
2: Es gibt hier eine Lichtung mit einem magischen, ich weiß es nicht, mit einem verfluchten Baum, der uns damals angreifen wollte, vor einem halben Jahr, im, Frü im Frühjahr.
3: Man muss dazu sagen, wir waren nicht ganz in uns
2: nicht ganz bei uns meinte
3: ja
1: wie ich auch immer man es formulieren möchte ja vielleicht ein bisschen weniger kryptisch ja. Ja,
2: der, der Herr den wir aufsuchen wollten Flirik er hat einige merkwürdige Talente oder Gaben und die haben uns in einer Art Zustand versetzt, in dem wir nicht mehr ganz hier und nicht mehr ganz da waren. Und in diesem Zustand sind wir einem Baum begegnet, der uns... Ich weiß, das muss jetzt alles fantastisch klingen und wie in einem Traum, aber du kannst uns glauben, das war eher ein Albtraum.
1: Mhm. Aber prinzipiell haben diese Pfeile schon in die Richtung von diesem Baum gezeigt? So in etwa? Ich bin hier nicht so ortskundig. Nun, ich
2: hätte gesagt, der Baum ist noch etwas südlicher. Also vielleicht... Vielleicht schauen wir uns den untereinander mal an und gehen jetzt erstmal wieder zurück zur Furt. Okay. Das wäre auch sonst ein sehr großer Umweg. Außerdem Mit
3: muss Blick ich gar nicht nochmal hin. Zum Himmel sage ich, also solange wir, wie wir für den Hinweg gebraucht haben, muss ich wirklich sagen, dass uns sonst die Zeit davonläuft, wenn ja. wir um Mitternacht wirklich in Reichweite des obsidian sein wollen. Ja gut, dann machen wir hin. Ihr
0: bewegt euch etwas schneller durch den Wald, ihr seid ja tief genug drin, auf dieser Seite des Baches sollte eigentlich nichts passieren. Und in der Dämmerung überquert ihr wieder mit einem Seiltrick den Bach. Diesmal lasst ihr es wie angekündigt hängen, um euch dann bei werdender Dunkelheit am Köhlerhaus vorbei und nach Norden schleichen zu können. Die Dunkelheit gereicht euch natürlich zum Vorteil, sodass neben der Tatsache, dass die Holzfäller nicht mehr arbeiten, ihr wahrscheinlich wirklich nicht gesehen werdet. So glaubt ihr zumindest. Auf dem Weg nach Norden kommen euch wieder die merkwürdigen Insektenströme entgegen. Die Wellen, die auch in der Nacht unablässig immer wieder sich ausbreiten.
1: Wir haben die nie bis zum eigentlichen Mittelpunkt verfolgt, ne? Nein. Wäre das ein Umweg?
3: Es wirkt auf dich so, ja.
1: Hm. Dann machen wir das wohl nicht.
3: Da ja, können wir uns immer noch drum kümmern. Ich würde jetzt wirklich erstmal unseren Plan verfolgen. Ja.
0: Ja. Ihr schneidet also den Kreis der Insektenwellen, lauft nach Norden und haltet euch im Schatten des Waldrandes, als ihr seht, dass bei der Imkerin und zwischen den Obstbäumen Soldatinnen und Soldaten mit Fackeln stehen und auch an der Straße im Nordosten, also die östlich aus dem Dorf führt und auch an der an der Straße steht eine Barrikade, wo Soldaten mit Fackeln beziehungsweise einem einer kleinen Kohlebeckenveranstaltung sich wärmen und dem Mondstand nach vielleicht eine knappe Stunde vor Mitternacht kommt die im Lager der Banditen an Schlangenfuß hat die Mäntel ausbreiten lassen hat kleine Unterschlüpfe bauen lassen und die meisten der Banditen hängen auf irgendwelchen mittleren Ästen unter ihren Mänteln die sie an den Ast drüber gespannt haben scheinen sich zu langweilen und
1: frieren. So Leute, in circa einer Stunde geht's hier los, um Mitternacht äh, wird Falke die äh, Hütte am Obsidianbruch anzünden und wir werden die, ab, das Ablenkungsmanöver nutzen, um äh, in Teilen Richtung äh, Richtung äh, Mottes zu wandern, äh, das werden wir vier sein plus Schlangfuß nehmen wir mit. Hm. Hammerkopf wird äh, den Trupp hier so weit anführen, dass er den in einem Teil Richtung, in einer großen Gruppe in Richtung des Tores führt und sobald sich da ein Tumult entwickelt, anfängt dort die Leute aufzumischen. Wir werden dann versuchen, die, das Tor von innen zu öffnen und somit die Truppen in der Motte zu überrumpeln.
0: Dann gehe ich dann oben rum, Chef, oder? Ja, unten rum? fragt, Hammerkopf.
1: Obenrum. Da uh. ist, weniger, ist weniger Kontakt zur Straße, da werdet ihr später gesehen. Ich und darf durch noch,
3: die Brust ins Auge. Ich darf noch darauf hinweisen, dass es meiner Meinung nach am meisten von Erfolg gekrönt ist, wenn wir das Tor, wenn wir die Wachen am Tor heimlich überwinden können und das Tor auch ohne Alarm zu schlagen öffnen können, sodass eure Männer und Frauen heimlich eindringen können, aber sonst müssen wir, sind wir vielleicht sogar in der Unterzahl, wenn wir
4: Wie ist gehört ja.
3: haben, was Frau Drögenspan gesagt hat,
1: was die Zahl angeht. Wir müssen sie eigentlich in ihren Betten überraschen.
2: Ja, dann haben wir, wir das Chance. Überraschungsmoment.
1: Ja, dann hätten wir uns vielleicht nicht überlegen sollen, dass ein Ablenkungsmanöver starten, wo sie sowieso alle Alarm glockige Leuten werden, oder? Nur weil ein Haus brennt, wird man nicht unbedingt davon
3: ausgehen, dass die Motte angegriffen wird. Im besten Fall verziehen sich sogar einige Soldaten in die Richtung nur hm. Glück haben. Vielleicht wird sogar das Tor geöffnet.
2: Und wir müssen es versuchen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Hauptsache, wir kommen erstmal in die Motte und dann schauen wir weiter.
3: Ich wollte nur verhindern, dass sich Hammerkopf in unnötige Scharmützel verstricken lässt, wie, bevor wie, das Tor auf wie,
1: ist. Wie, wie schnell könnten die Banditen von äh, unserem aktuellen Standort aus am Eingangstor der Motte sein?
0: Boah, da brauchen die echt einige Minuten. Also die müssen halt aus dem Wald herauspreschen auf diese sehr freie Fläche, die absichtlich um die Motte herum freigehalten wird und dann einmal halb um die Motte rumjoggen. Fünf Minuten? Ja, machen wir eher
1: zehn raus. Hm. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, äh, haben wir irgendwie einen Brandpfeil dabei? Klar kannst du einen Pfeil anzünden, den du... Ja. Also dann machen wir es doch so, dass wir, sobald wir in der Motte sind, unsere Gruppe, schieße ich einen Brandpfeil nach oben damit Hammerkopf Bescheid weiß, dass wir, die, dass wir jetzt drin sind und gleich als nächstes die Tür öffnen. Und dann kann äh, meine Truppe sich hier Richtung äh, Tor bewegen, damit die äh, entsprechend öffnen können. Da, da laufen die auch nicht und Gefahr, um. in den offenen Scharmützel zu laufen. Sollten wir den Plan ändern müssen.
0: Chef, hältst du es wirklich für klug, ähm, also Brandpfeile rumzuschießen, die jeder im ganzen Dorf sehen kann? Willst du nicht einfach, weiß nicht, einen Eulenton machen oder so und Schlangenfuß bleibt am Fuß der Motte und gibt den weiter oder sowas?
4: Das ist das, das, das geheimer.
1: Das, was er sagt. Meint ihr, dass man den soweit hören kann? Ja, vom mhm. Fuß der Motte aus, man könnte ja quasi so eine, so eine Menschenkette von machen. Das ist bestimmt nicht das erste Mal, dass wir das machen. Ja, äh, wahrscheinlich nicht. Dann äh, werden wir das exakt so machen. Wir machen quasi eine, eine Menschenkette auf mehrere hundert Meter. Äh, damit wir die Schlagkraft der Truppe aufteilen. Und nein, ach nicht so. Nicht Wenn man so. weiß, worauf also
4: mit, man hören muss, ist das, glaube ich, einfacher.
1: Genau, da brauchst du ja maximal so zwei, drei Leute insgesamt, damit wir die, die Info zügig durchreichen können.
2: Ja, ich meine, immerhin hören wir die Klosterglocke ja auch bis hier.
3: Ja. Da hat er Mann recht. Ich hätte vielleicht vorgeschlagen, dass ich vielleicht Hammerkopfsmänner schon mal beim Friedhof in Stellung bringen, um den Weg zu verkürzen.
1: Ach so, ja, halt halte ich das für, für möglich, dass man da so viele Leute äh, unterbringt. Wäre das eine kürzere Distanz? Ich weiß jetzt nicht.
0: Wahrscheinlich das ist es wahrscheinlich ist es näher dran. Ihr habt halt dann den Sumpf, Sumpf dazwischen. Mhm. Also Sumpf, ne? Es ist halt so eine morastige Wiese. Aber der
1: hört ja oben auf, oder nicht? Ja. Da könnte man drum joggen. Ja, dann machen wir das so. Wir positionieren die da. Äh, Im Sumpf können wir dann ja noch die zweite Person postieren, die dann quasi den Ruf von äh, Schlangfuß weiterreicht. Mhm. Und der Rest äh, positioniert sich äh, am Friedhof. Und wir ziehen als kleine Fünf-Mann-Truppe. Ich nehme dann wen anders mit. wo ähm, äh, Ich kenne ja wen anders als Schl Schlangfuß nehme ich mit. Ich postiere wen anders vor der äh, wir nehmen noch jemanden mit, den wir dann quasi am Rand der Motte lassen, der dann den, mein initiales Signal hört.
0: Das klingt doch ganz gut. Äh, müssen wir auf dem Friedhof auf irgendwas
3: aufpassen?
1: Wäre super, wenn ihr nichts kaputt macht. Es gibt da noch den Totengräber. Er heißt
3: Menzel. Es wäre nett, wenn ihr ihn nicht zu Tode erschreckt und vielleicht auch nicht lyncht, wenn er mit dem Spaten auf euch losgeht. Vielleicht... Gibt ihr euch als Freunde zu erkennen?
4: Es sollte auf unserer Seite sein.
3: Genau. Und lasst euch nichts von seinem Fusel andrehen. Fusel? Ich werde immer so dichterisch, wenn ich Fusel höre.
4: Ja. Ich würde sagen... Später vielleicht.
3: Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich plädiere für den Aufbruch.
0: Gut, gut. Ähm, er heißt Menzel. Er ist ein Freund. Ich melde mich dann von Quint. Äh,
3: eher von, von vom Baronett. Vom Baronett. Sehr wohl.
4: Ja. Äh, beziehungsweise von mir.
1: Von mir? Na gut.
4: <lacht> <lacht> Nein, von Hammarkopf, Aurelia. Hammerkopf, du
1: machst das. Ich bin, äh, ich glaube nicht. Ich
0: richte Grüße von der Vertreterin des kleinen Volkes aus. Nun denn. Ja, ähm, sicher. Gehabt euch wohl. Ja, Hammerkopf haut mit den meisten der Jungs ab. Und nur Schlangenfuß, die kleine Jolde, eine unwägbar alte Frau, die manchmal auch die Kapuzenjolde genannt wird, weil sie sich so gut verstecken kann. Er kommt noch mit euch mit, aber kurz vor Mitternacht findet ihr euch am Rande des letzten Gestrüpps wieder, das euch außer Sicht der Motte hält. Gleich wird Falke das Haus entzünden und dann werdet ihr versuchen, bis zum Hintereingang zu kommen, während Jolde die Motte halb umrundet um sich dort dann zu verstecken. Das war's auch mit dieser Folge vom Heldenpicknick von Koboldsmar. Ihr dürft natürlich schon sehr gespannt sein, wie es weitergeht und welchen Einfluss unser neuer Bandit ohne Namen. Bandit ohne Namen. Ach, irgendwie ingeschrieben sieht das einfach anders aus. Auf die Truppe hat. Aber jetzt am Ende dürft ihr euch natürlich wie immer den großen Sermon des Dankes von mir anhören. Vielen, vielen Dank, darf ich nämlich wie immer sagen, an unsere Musik- und Cutting-Studio-Besetzung. Das sind in diesem Falle Julian für die Musik, Kira für Schnitt und Teile der Vertonung und Robin für die anderen Teile der Vertonung und das Zusammenfügen des Ganzen. Außerdem natürlich, wie immer, vielen, vielen Dank an euch, die ihr uns unterstützt und die ihr zum Beispiel am Ende dieser Staffel wieder einen Nachtisch mit einer kleinen Nachbesprechung von in dem Fall allen Teilnehmenden der Staffel und diesem, ja, über dieses ganze Gefühl, alles neu macht der Mai, ähm, der August, ach ihr wisst schon. Über diese ganzen Themen haben wir eben gesprochen und diesen Nachtisch bekommt ihr. Darauf wollte ich hinaus, aber Sätze zu Ende zu bringen, naja. Ihr bekommt also einen Nachtisch und das deswegen, weil ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt. Wem also danke ich jetzt persönlich? Christian, Dennis, Michael, dem Raubfriesen, Eike, Fubar, Howard, Jakob, Mirko, Parmaschinken, Patarchus, Tutti, Alex, Morba Jenkins, Sebastian, Lukas, Pascal, Leonie, Ronald, Martina, Julian, Florian, Janina, Susanne, Thomas und natürlich Mirko von Steam Tinkers Klönschnack. Und bei dem freue ich mich tatsächlich auch auf eine zeitnah stattfindende Aufnahme. Also an dieser Stelle, Grüße gehen raus und Aiden Orion steht bereit. Nun, zum Ende hin weiß ich bei der Aufnahme dieses Abspanns noch nicht, was es geben wird, was wir euch hinten dranhängen. Irgendwas wird es sein. Und wenn es nur ist, dass wir euch Binyara nochmal anhängen, weil die Frage aufkam, wo in Binyara wird denn Koboldsmar erwähnt? Hm. Schaut mal gleich auf den Timestamp in zwei Minuten, wenn jahre angefangen hat, genau zwei Minuten später, da wird Kobolds mal erwähnt. Könnt ihr mal reinhören, dann wisst ihr, wir haben euch schon ganz am Anfang gespoilert, das war alles geplant und natürlich eine Verschwörung, ne? könnt ihr euch vorstellen. Also, viel Spaß mit was auch immer jetzt kommt, kann sein, dass Robin mich gleich, sich gleich hier reinpiepst und dann sagt, nö, gibt's alles was anderes, aber dann ist halt so, hört er dann. Ansonsten viel Spaß mit Binyara und ähm, bis zur nächsten Folge von Koboldsmar seien die Zwölfe mit euch.
4: Zurück! Recht zu! Recht zu! Alle in
5: die Katakomben! Mädchen, wo willst du hin? Meister! Schwanen! R4 zurück! In den Turm! Schon in die Katakomben.
0: Äh, ich muss noch die wichtigsten Werke. K komm, komm, hilf mir mal.
5: Los doch! Ich weiß, ihr liebt die alten Bücher, aber wir müssen jetzt gehen. Sie sind fast da. Der Pesthau ist schon in den Gängen. Die
0: Bücher. Du musst die Bücher retten. Hier, äh, dieses und, und dieses ach. und dies hier auch noch.
5: Was, ach, was sind das für Bücher? Die Ingerin ist das schwer.
0: Das sind die alten Chroniken, die Geschichten unserer größten Helden.
5: Du es davon keine Drucke? Dummes Ding.
0: Das sind Lupines Originale, 500 Jahre alt.
5: Aber so viele?
0: Ja, aber, aber man muss die richtige Reihenfolge. Das Wissen
5: darf auf keinen Fall verloren. Gut, dass ihr die kennt. Dann, dann lasst uns jetzt gehen.
0: Hör mir zu, Binjara. Merkt dir meine Worte. Anfangen kannst du mit dem Finger in den Trollsacken. Oder direkt mit dem Prolog, aber da ist die Qualität noch nicht so gut. Das kannst du auch später noch nachholen. Den Rest dann. Die ersten neuen Geschichten rund um Wolfja Wolfjan, Dora, Jerdan, Binja und natürlich Jinx. Binja. Oder du beginnst mit den neuen Erzählungen aus dem Dorf Koboldsmau schaust dir dann erst danach die alten Komm her! Hier, rein damit. Deinen Arm runter. So, oh, jetzt!
5: Jetzt kommt aber, sonst schaffen wir es nicht mehr. Die machen die Katakomben schon dicht.
0: Warte stelle dich auf diesen Kreis da. Meister? Keine Widerrede. Genau in die Mitte. Trag die Geschichten weiter. Vergiss die Reihenfolge nicht. Denk an die Reihenfolge. Die Zwölfe mögen dich beschützen.
5: Aber... Niemand außer mir hat es rausgeschafft. Aber dank Meister Schwanens Opfer bin ich entkommen und kann die alten Geschichten weitertragen. Hört gut zu. Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030.
3: Oh, meinst du, man kommt damit? 30 mal ungesehen hin und dann auch noch ja, man muss ein, äh, erstmal eine Pizza essen ich weiß nicht, ob wir 30 Pizzen haben und dann ist man vielleicht auch zu dick um durch dieses durch Loch durchzukommen